0: Buenas tardes familia Semillosa, ¿cómo están? Dios es tan bueno y fiel con nosotros Nos concede poder estar Congregados hoy para Seguir eh, conociéndolo Y es maravilloso pensar En eso, que Dios No está oculto Que Dios se ha dado a conocer Y nos ha revelado en su palabra Quién es y qué es lo que Él quiere de nosotros Y lo único que Él que él quiere de nosotros es que descansemos en Él, que confiemos en Él, que lo amemos a Él, que disfrutemos de Él. Ese es el anhelo de nuestro Dios. Dios es, es tan bueno y tan fiel con nosotros y vemos eso una y otra vez en la Escritura. Y hoy vamos a estudiar eh, Génesis 22, así es que abre tu Biblia en Génesis 22. Eh, por ahí, eh, no sé cómo... El título lo pusimos mal eh, en, en la transmisión Estaba ahorita dándome cuenta Y dije, una fe probada y aprobada No, es una fe probada y comprobada Que es diferente a aprobada Si bien estuvo aprobada Pero ahorita me di cuenta Me quedé pensando hace ratito Génesis 22 eh, Este capítulo es uno de los capítulos En lo personal que a mí más me Bendicen en toda la Biblia eh, Puesto que presenta eh, de una forma, creo yo, simbólica Un cuadro demasiado hermoso del Evangelio Si algo predicamos en semilla Y si algo creemos en semilla Es en el Evangelio ¿Cuál es el Evangelio? El Evangelio son estas buenas noticias De que Dios estaba en Cristo Reconciliando consigo al mundo ¿Y cómo fue la manera en la que Él nos reconcilió? A través de su obra en la Cruz del Calvario Cantamos eso, acerca de la cruz Acerca de la obra de Cristo en, en el madero entregando su vida, derramando su sangre, muriendo él, tomando nuestro lugar. Ese es el mensaje del Evangelio. Pero me encanta que el Antiguo Testamento también tiene ciertos pasajes en donde encontramos imágenes muy vívidas y muy claras, cuadros muy detallados, que presentan este mensaje, el Evangelio de Jesucristo. Y el día de hoy estamos en Génesis 22, en donde nos encontramos justamente con, con esto, en un cuadro acerca del lo que Cristo hizo por nosotros Este capítulo Si me permiten decirlo de cierta manera No está centrado en Abraham ¿Hemos estado estudiando la vida de Abraham? Sí, ha sido una bendición ver la vida de Abraham Sin duda hemos aprendido De su fe, hemos aprendido de sus errores Nos hemos identificado en algunas cosas Nos ha inspirado en algunas otras Sí, pero La Biblia y no solo Génesis 22 La Biblia en general no se trata de los hombres De Dios, se trata del de Dios De los hombres, ¿no? Se trata de, de, de aquel Dios que tiene este deseo de reconciliar consigo al mundo, de redimir, de actuar e intervenir en la incapacidad humana para, para, dis, para poder abrir un camino nuevo y vivo a Él, que podamos relacionarnos, tener una comunión personal, una amistad con Él. Así como Abraham, siendo quien era, fue llamado amigo de Dios. De esa manera es que eh, Dios nos permite tener esta relación de confianza como una amistad por medio de la fe esto no tiene que ver con ninguna otra manera no con mis obras no con lo que yo puedo hacer Abraham no fue llamado el padre de las obras porque no lo hubiera logrado y ninguno podría ser llamado el padre de las obras por eso fue llamado el padre de la fe no porque nos presenta eso una fe que creyó a Dios y le fue contado por justicia él fue justificado simplemente por su confianza y su fe en lo que Dios hizo, no en lo que él podía hacer por Dios y la promesa que Dios le hizo y la bendición que Dios le prometió no estaba supeditado a que Abraham lo hiciera bien, sino a la fidelidad de Dios que es incondicional y su pacto que es incondicional y el énfasis de la Escritura está en esa fidelidad de Dios, en esa obra de Dios, en esa gracia de Dios y eso me gusta mucho, cuando estudiamos la Biblia entendemos estas verdades y eso pues nos llena de esperanza ¿verdad? Um, ahora importante entonces regresar a esta idea este capítulo tiene que ver con Dios el Padre y Jesucristo su Hijo y presenta un simbolismo adelantado de ese mensaje del Evangelio que Dios enviaría ese cordero para quitar el pecado del mundo anunciaba al pueblo, anunciaba a su gente, a sus escogidos que Dios habría de enviar un cordero precioso sin mancha y sin contaminación, que habría de derramar su sangre. Y hoy vamos a ver esta imagen del sacrificio de Jesús, tipificado en esta tremenda escena, que es ciertamente eso, una tremenda escena que encontramos en Génesis 22. Entonces, eh, observemos esto, veamos este cuadro del Evangelio, veamos esta imagen, veamos este momento, y sorprendámonos no tanto de la fe de Abraham, sino del Dios que le dio esa fe a Abraham para hacer lo que Abraham va a hacer en este capítulo vamos a leer versos 1 al 8 aunque vamos a estudiar hasta el 24 o sea todo el capítulo después oramos y comenzamos dice así Génesis 22 aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo Abraham él respondió deme aquí y le dijo toma ahora tu hijo tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta ahí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña mas ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Señor, ponemos en tus manos este tiempo de estudio de tu palabra, con un corazón abierto, con un corazón dispuesto a recibir de ti, a recordar tu gran amor, lo que tú hiciste en la Cruz del Calvario, es que nos acercamos en esta tarde, Señor, háblanos, transfórmanos, renueva nuestro entendimiento, ayúdanos a recordar y regresar al único lugar seguro, Señor, que es tu cruz. Y te damos gracias por la libertad de poder exponer la Escritura y disponernos en este lugar para recibir de ti juntos, Señor, como una familia de fe. Gracias por lo que tú haces, te amamos en el nombre de Cristo Jesús y juntos decimos amén. Verso 1 comienza eh, pues presentando un momento, aconteció después de estas cosas y estas cosas es una referencia pues a lo que ha venido sucediendo en la vida de Abraham. Si estamos en Génesis 22, después de estas cosas pues vendría siendo más que nada después del capítulo 21, ¿verdad?, y del capítulo 20, obviamente, ¿no? Ahora, en el capítulo 20, si algo aprendimos y entendimos eh, a través del texto, es que Dios es fiel a pesar de nosotros. Vimos la infidelidad de Abraham, pero la gran fidelidad de Dios a pesar de Abraham, porque Abraham por segunda vez miente acerca de su esposa, diciendo que era su hermana, poniendo en, en, en juego muchas cosas eh, y, y, y reincidiendo en algo que pareciera que él ya había... Eh, Enfrentado en el capítulo 12, pero regresa a lo mismo en el capítulo 20 Y lo vemos mintiendo, lo vemos egoísta, lo vemos viendo por lo suyo eh, Pero nada de eso puede anular la fidelidad de Dios Incluso en ese capítulo vemos a Abimelec Que era un eh, rey, digamos, no israelita O no, no del pueblo escogido de Dios, sino un pagano Teniendo mucho más integridad Y siendo mucho más moral en muchos sentidos que el mismo Abraham, padre de la fe, lo reprende, eh, pero al final Dios sigue usando a Abraham, Dios eh, le manda que orara por Abimelech para que Abimelech pudiera finalmente tener descendencia, es decir, a pesar de lo que Abraham no hizo o hizo, eso no anulaba el propósito que Dios tenía con Abraham y el llamado que Dios le había hecho a Abraham, y de la misma manera vemos cómo nosotros, a pesar de lo que hacemos y cómo somos, Dios no nos desecha y nos sigue dando oportunidad de ser suyos de ser usados de ser llamados de ser eh, profetas entre comillas no A, que, que anunciamos la palabra profética más segura que es la escritura y es maravilloso la infidelidad del hombre pero la gran fidelidad de dios capítulo 20 y luego capítulo 21 entre otras cosas vemos el cumplimiento de la promesa con el nacimiento de isaac ya siendo abraham de 100 años y sara de 99 25 años después de que Dios le hace esta promesa a Abraham, pero otra de las escenas que observamos en Génesis capítulo 21 es este momento en el que Abraham es obligado a cortar con Ismael, el hijo de su carne, quien estudiábamos también eh, en Génesis, cómo es que es el intento de Abraham de querer ayudar a Dios, puesto que la promesa, eh, pues no llegaba el tiempo del cumplimiento de la promesa aún, se desespera, eh, se pone de acuerdo con Agar para con ah, con Sara o con Sarai en ese momento para tomar a Sara y entonces a Agar, perdónenme, a Agar y entonces Agar tiene un hijo, pero esto no es otra cosa sino fruto de la carne, no es un hijo de la carne, del esfuerzo de Abraham de querer tomar las cosas en sus manos, de querer, de querer ayudar a Dios, de hacerlo a su manera y Dios en el capítulo 21 le deja ver, este no te va a heredar, la herencia y, y, y el cumplimiento de la promesa que yo te di, no va a ser en Ismael, va a ser en Isaac, en Isaac te será llamada descendencia él es a quien yo he elegido, entonces lo tiene que despedir y dice ahí en el capítulo 21 en el versículo 14 que Abraham tuvo que despedir a Isaac con Agar solamente con un odre de agua y tomó pan y lo puso sobre el hombro de Agar y entregó al muchacho y la despidió y Dios cuidó definitivamente de Agar y de Ismael y esto debió ser algo difícil, pero era necesario que Abraham entendiera todo lo que tú haces y, y lo que tú logras en tu carne, lo que tú propones y tus buenas ideas no son suficientes para cumplir mi propósito y no van a ser usadas para cumplir mi propósito. ¿Sí me explico? Capítulo 21 fue esto. Entonces aconteció después de estas cosas, del capítulo 20 que nos muestra la infidelidad de Abraham y la fidelidad de Dios y capítulo 21 que nos muestra que es necesario dejar de confiar en lo que yo puedo hacer y despedir mi carne y cortar con la carne para que entonces pueda venir Génesis 22, que es un cuadro del Evangelio. En otras palabras, para que el Evangelio se haga evidente en nuestras vidas, primero necesito reconocer que a pesar de que yo soy infiel, Dios es fiel. Capítulo 20 y capítulo 21, que cualquier cosa que yo pueda proponer en mis esfuerzos y mis obras para ayudar a Dios no es suficiente y que tengo que cortar con mi carne para que entonces el evangelio se haga evidente en mi vida, capítulo 22, y ese es el momento en el que estamos, y ese es el momento en el que nos dice el texto, aconteció después, de estas cosas que entonces dice el verso 1, probó Dios a Abraham, y de una forma tremenda, probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, M aquí, la prueba que vamos a encontrar en este texto es una prueba realmente única, es tremenda y lo que Dios pide a Abraham es algo que no tiene precedentes que, que Dios está llevando a cabo con un fin específico en la vida de Abraham para mostrarle algo a Abraham y a las futuras generaciones después de Abraham de lo que Dios quería mostrar, es algo muy específico es algo muy concreto, es una prueba muy directa, pero es una prueba fuerte y, y vamos a, a observar eh, de hecho ya leímos en el texto lo que sucedió pero es importante esto no es que Dios está probando a Abraham a ver si a ver pues si escogí bien ¿no? voy a probar a Abraham y si pasa esta entonces sí cumplo mi promesa ¿no? Dios ya conocía a Abraham y lo que Dios va a hacer no es tanto probar para ver si sí sino más bien va a comprobar que ciertamente Dios ha hecho una obra en su vida y le va a sorprender al mismo Abraham y nos va a sorprender a nosotros no tanto la fe de Abraham por Abraham, sino lo que Dios puede hacer en una persona como Abraham y lo que puede producir en una persona como Abraham y va a comprobar en ese sentido. Entonces, no pienses probar como de ahí va el examen a ver si lo pasas, sino más bien es como, hey, esto es simplemente para que veas, no es como ante notario público que se compruebe que ciertamente ahora sí que este producto funciona, ¿me explico? Digo, es un ejemplo un poco chafa, usted disculpe mis ejemplos chafas, pero esa es la idea. Dios va a mostrarle a Abraham lo que él ha hecho en su vida. Quiero mostrar al mundo por generaciones lo que yo puedo hacer por medio de la fe de este hombre. Y hasta que los hasta los semillosos de Portland lo van a escuchar. ¿Sí sabes? que Estamos en Portland, ¿no? Portlandepantla. ¿No? Semilla Portland le, le, le llamamos a, a esta semilla. Entonces Dios probó a Abraham... Y comprobó a Abraham, y le comprobó a Abraham, y nos va a comprobar a nosotros lo que solo Dios puede hacer en la vida de una persona, lo que solo Dios puede producir en una fe de una persona inestable, egoísta, pecadora. Mira lo que dice el texto, dice, probó Dios a Abraham, ¿no? llamándolo por su nombre, Abraham, y él respondió, M aquí, aquí estoy, señor, y hay una disposición, hay una... Um, Disponibilidad inmediata a decir Señor A tus órdenes Algo que podemos ver acerca de una fe Auténtica y, 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 y bíblica Como lo vemos en este pasaje Producida por Dios Es que hay disposición Señor lo que tú digas Mande usted ¿no? Que para eso estamos Lo que usted me diga Señor Y mira lo que le pide Dijo toma ahora tu hijo Tu único Isaac a quien amas y vete a tierra de Moria Y ofrécelo allí en holocausto Sobre uno de los montes que yo te diré No le da más explicaciones No le dice más Le da la instrucción más fuerte y más complicada Que alguien podría escuchar ¿Te imaginas? O sea, yo leo esto, escucho esto Y pienso, ¿no? O sea, como, ok, Dios, sí O sea, Raúl Sí, señor, aquí estoy, eme aquí Toma a tu hijo a quien amas, llévalo a este lugar y ofrécelo en holocausto sobre el lugar que te voy a decir. Como, ay, ¿por qué la agresividad? No? Es como, ¿de dónde vino eso? No? Pero vamos a empezar a observar elementos que nos dejan ver este cuadro del Evangelio porque para empezar, bueno, toma ahora tu hijo. Hay un tiempo para el cumplimiento de esto. Es, ha llegado el día Llegó finalmente el momento de que tu fe va a ser probada de esta manera y comprobada de esta manera, es ahora. Y hay momentos en el que se cumple el tiempo y Dios nos permite enfrentar pruebas y llega el día y llega el momento y uno enfrenta cosas. Llevándolo a esta imagen del Evangelio me hace pensar en el tiempo preciso en el que Jesús vino, ¿cierto? Porque Dios lo envió en el momento preciso. Incluso cuando Él vino... ¿te acuerdas que le dice a su madre desde Juan 2 cuando ella quería que ayudara a los novios porque se les acabó el vino y Jesús responde y le dice ¿qué tienes conmigo mujer? aún no ha llegado mi hora, ¿No? todavía no es el tiempo también a sus discípulos les dice mi tiempo aún no ha llegado en um, Juan 7, 6 más adelante pero finalmente llega en Juan 13 el momento en el que antes de la fiesta de la Pascua dice el texto sabiendo Jesús que ¿qué? que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó el momento de ir a la cruz, llegó la hora, llegó el tiempo. Entonces, en esta imagen vemos que hay un momento preciso, una hora precisa en la que Dios cumple su propósito y después de tanto tiempo Dios cumplió su promesa de enviar a un salvador entendiendo eso el momento en el que Dios envía pero regresando a la fe de Abraham un poco yendo y viniendo en esta analogía entre el evangelio pero también aprendiendo de la fe de Abraham vemos que Dios sacó a Abraham de Ur de los Caldeos hacía 30 años atrás probablemente y finalmente llegó el momento de comprobar esa fe el principio cuál es la fe toma tiempo en madurarse nosotros estamos en una generación donde todo lo queremos expres, ¿cierto? Todo lo queremos de microondas. Pero la fe no es de esta manera, sino que Dios nos va llevando en etapas, en procesos. Y, y a veces lo vemos en nuestra propia vida, ¿no? Hay, 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 hay etapas en donde vemos que Dios está trabajando con nosotros. Y a veces somos impacientes con otras personas porque no están en el lugar que pensaríamos que deberían estar. Y que su fe no es eh, tan evidente ¿no? y tan firme como... Pues para, ahora sí que para estas alturas, ¿qué onda, no? O sea, ya era como para que... Pero a veces Dios va llevándonos en momentos, en etapas, en tiempos, enseñándonos cosas, madurándonos. Y debemos aprender a no desesperar con esto en nuestras propias vidas y en la vida de la gente alrededor de nosotros. Toma tiempo, toma tiempo. Pero hay momentos en los que Dios permite que sea comprobado que la fe ha madurado. Y hay pruebas gruesas, ¿no? eh, dice Marcos Vidal, hay uh, despedidas que duelen y espantan, hay momentos difíciles de, de, de soportar, hay, hay adversidad, hay situaciones, hay momentos que Dios permite para enseñarnos de qué está hecha nuestra fe. ¿no? y Por ahí dicen que los cristianos son como bolsitas de té que cuando las metes en agua caliente dejan saber de qué, es, de qué están hechas, ¿no? qué sabor, qué hay adentro. Y así es a veces en, en momentos críticos, en momentos difíciles, donde es Dios enseñándonos y comprobándonos y cotejando esta fe que Él nos ha dado. Lo que le pide es tremendo. Toma ahora a tu hijo, le dice. Toma ahora, este es el tiempo, a tu hijo y dice tu único. Interesante porque ¿era el único hijo de Abraham? Pues no, porque sabemos que Ismael también era su hijo y Dios... Es una forma en la que le está dejando ver que él no reconoce lo que Abraham hizo en sus fuerzas. O sea, en lo que se refiere al pacto, Dios solamente ve al hijo de la promesa, que es Isaac. Y déjame ponerlo así, en, entendiéndolo en el Evangelio, no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Hay solamente un hijo, hay solamente un camino, una verdad y una vida y nadie viene al Padre si no es por medio de él y su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es, no hay más. No hay otro profeta, no hay otro iniciado, no hay ningún otro esfuerzo del hombre o representante del hombre delante de Dios, solamente hay uno que es Jesucristo. Y entonces, este hijo único es a quien Dios le dice: Quiero que vayas, que lo tomes, y dice: A quien amas, a quien amas. Si a mí me piden un hijo, no sé, sea, yo tengo tres, y dice: Bueno, pues tienes tres, pues ya te quedan dos, no hay problema. No, pues no. No es así. Me, o sea, pídeme lo que quieras, pídeme mi bajo. ¿Qué onda? Pídeme mi carro, pídeme... O sea, no tengo muchas cosas, pero ¿qué te puedo dar? No? O sea, te doy mis ojos, te doy un riñón, te doy lo que sea, pero mis hijos, olvídalo. Y esto es tremendo. Los, lo amaba, su hijo esperado a quien amas, o sea Dios le está diciendo yo sé que tú amas a tu hijo y te estoy pidiendo esto y debió ser tan difícil pero déjame verlo otra vez desde el Evangelio para Dios no fue fácil entregar a su hijo es doloroso, es intenso pero por amor a nosotros lo entrega y le dice vete a tierra de Moriá un lugar interesante Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Este monte Moria, esta área es el área y el monte en donde Jesús mismo fue crucificado años después. Y creo que no es casualidad que Génesis 22 suceda en el mismo lugar donde estaba el monte de la calavera, donde Jesucristo mismo murió por nuestros pecados y fue sacrificado por nosotros. El monte Moria, muy interesante, es, es una escena tan clara, es un cuadro tan, tan vívido ofrécelo allí en el holocausto sobre uno de los montes que yo te diré no le dice específicamente dónde él tenía que ir por fe él tenía que confiar pero dice el verso 3 se levantó muy de mañana yo creo que no durmió y por eso fue así como que ya o sea es súper temprano pero ya mejor me voy y, y es que es muy difícil prepara su asno toma consigo a dos siervos a Isaac dice ahí en el versículo 3 se levanta corta leña para el holocausto se levanta y va al lugar que Dios le dijo, no hay reclamo, no hay un porqué, no hay un cuestionamiento, no hay una negociación, no hay nada, Abraham ya entendió, tú eres Dios, yo soy hombre, tú hiciste una promesa, tú me vas a dar un hijo en Isaac y si tú me estás pidiendo que lo entregue, lo entrego, pero yo sé que tú no vas a mentir porque yo he visto que cumples tu palabra y él está dispuesto, prepara todo y me encanta ver que en la preparación de todo me deja ver cómo es una imagen del padre quien también orquesta todo todo perfectamente para el sacrificio de su Hijo. Desde antes de la fundación del mundo, Él, él, él ya está preparando todo y piensa como Él, Dios mismo, creó el árbol del que cortarían el madero que convertirían en una cruz para que allí muriera su Hijo Jesucristo. Él fue quien creó ese árbol. Él, él creó la planta, hizo crecer. La planta con estas espinas que llevó la corona del Señor Jesucristo. Él creó esa planta. Él coordinó todo en la historia para que justo en ese momento la forma de muerte fuera la crucifixión, puesto que era la manera en la que los romanos llevaban a cabo las torturas y la muerte de los peores criminales en ese tiempo. Ese era el castigo. Y era el tiempo perfecto, la situación precisa, todo está preparado para nuestra redención. Y es lo mismo. Así como el Padre, así como Abraham prepara todo, el Padre preparó todo de la misma manera para que nosotros pudiéramos ser redimidos y si hubiera lo necesario para efectuar ese sacrificio perfecto por nosotros. Impresionante. El verso 4 nos dice que, mira, ¿en qué tiempo? ¿Cuánto tiempo dice? ¿Al qué? Al tercer día. ¿Te suena algo? Bueno, ahorita vamos para allá, pero... Al tercer día alzó Abraham sus ojos. Y vio el lugar de lejos. Es increíble. El tercer día. La Biblia nos deja saber que Abraham ya había en un sentido figurado, entregado a su hijo desde que Dios le pidió que lo hiciera. Es decir, no tuvo que suceder literalmente el acto de degollar a su hijo para... Haber mostrado que él lo había entregado en realidad. Él ya lo había entregado, eso ya habíamos. En Hebreos 11 nos dice que Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso, chécate, para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces. En sentido figurado para Abraham, Isaac estuvo muerto tres días y al tercer día lo volvió a recibir porque en ese momento llegaron y, y vamos a ver cómo se desarrolla toda esta escena, pero fue como si hubiera resucitado porque él ya lo había entregado, ¿me explico? Entonces ahí hay otra imagen del Evangelio, en la resurrección, digamos, figurada de Isaac en el corazón de, de Abraham. Pero mira cómo sigue diciendo. Entonces dijo Abraham a sus siervos, espérenme aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a ustedes ¿no? o sea de aquí en adelante solamente ya vamos mi hijo y yo esto es algo en lo que juntos vamos a avanzar yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos. O sea, esto no es algo que yo voy a hacer solo. Esto es algo en lo que Isaac va a ir conmigo. Y vamos a notar un poco más adelante acerca de esto. Pero mira cómo dice el final y volveremos. No Dice yo voy, perdón, vamos a ir y solo yo voy a regresar. Él está seguro de que van a regresar los dos. No sabe cómo, no sabe qué va a pasar. Él está confiando en la promesa de Dios y está mostrando la fe de Abraham. Abraham mismo y a todos los que estamos expuestos a este pasaje y todos los que han estudiado y leído este texto nos deja ver eso o sea Abraham está pensando si Dios dijo que va a multiplicar mi descendencia en Isaac hasta que Isaac no tenga hijos entonces Dios puede incluso si yo lo sacrifico darle vida nuevamente y hasta este momento de la escritura no hemos visto ningún pasaje donde haya otra resurrección o resucitación o algo por el estilo, sino que él está diciendo, ok, no hay punto de referencia, pero, o sea, no, no he visto que esto suceda antes, pero yo tengo la promesa de Dios que es mucho mayor que un antecedente. La palabra de Dios, segura, Verás. Y con seguridad pudo decir, vamos a ir a adorar juntos y vamos a adorar porque cualquier sacrificio que yo ofrezca a Dios es adoración a Dios, ¿no? y vamos a volver juntos versículo 6 dice que tomó Abraham la leña del holocausto checa esto, ve esta imagen tomó Abraham la leña del holocausto y qué dice, la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos, o sea no puede ser más clara la imagen el padre poniendo sobre el hijo el madero Abraham poniendo la leña sobre el hijo y dice otra vez, fueron ambos juntos, fueron ambos juntos, hay un acuerdo entre ambos. Y entonces Isaac habla y le dice a su padre, verso 7, padre, padre mío, y él respondió, he aquí mi hijo, y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, me encanta la respuesta, y qué, qué increíble respuesta. Dios se proveerá de cordero para el holocausto hijo mío no le dijo ah pues esa es la cosa que tú vas a hacer el... eh, o sea digo también Abraham me está confiando en Dios Él sabe. es que no sé qué va a pasar pero sí sé que Dios va a proveer pero sí sé que Dios va a suplir lo que se necesita para este momento y yo prefiero ya no cuestionar yo prefiero ya no más que someterme a su voluntad por loco que parezca lo que está sucediendo, por intenso y por difícil que parezca lo que Dios me está pidiendo, Señor, Tú eres Dios, Tú sabes qué propósito tienes en esto y no tiene que ver conmigo, tiene que ver con algo mucho más grande. Y ¿sabes qué? Creo que Dios nos quería dejar ver este cuadro del Evangelio de Génesis 22 y Abraham no lo iba a arruinar, porque nada puede arruinar el plan y el propósito de Dios, pero iba a comprobarle el, el tipo de fe que tenía, pero también iba a mostrar este hermoso retrato de la obra de Cristo y entonces responde Dios se proveerá de cordero e iban verso 8 dice iban juntos iban juntos cuando llegaron al lugar que Dios les había dicho dice edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y qué dice y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña ok papá esto ya no me está gustando ¿Qué onda pero déjame decirte algo, Isaac se pudo haber bajado, probablemente él era un adolescente porque dice el texto que él llevó la leña, yo no pongo a mi hijo de 8 años a llevar la leña para un holocausto, probablemente ya tenía, no sé, 13 años, 15 años, trata de amarrar a tu adolescente, a ver y súbelo, a... terminan al revés las cosas, ¿verdad?, si en Club Semilla nos ha pasado con los grupos de los grandecitos, que nos tardamos un poquito más en la predicación y cuando vamos, el maestro está amarrado en una silla y los niños están alrededor. ¿sí? Tomaron Club Semilla, pastor, otra vez, ¿no? Y son niñitos, ahora imagínate. No, es broma, no crean que nos pasó. ¿Dónde metí a mis hijos? En otras palabras, Isaac pudo haberse resistido. Pudo haber dicho, súbete a ver, déjate de amarro, no, sácate a bañar. Se pudo haber echado a correr y listo, pero él también conocía al Dios de su padre. Creo que Abraham le había transmitido la promesa de Dios, la voluntad de Dios y él dijo, ok. Y debió haber estado nervioso, sí, debió haber sido difícil, sí, pero estaba dispuesto de una forma sobrenatural, se deja, porque hay un acuerdo en esto y, y es una imagen también de lo mismo Jesucristo dijo en Juan 10, 17, y 18 por eso me ama el padre porque yo pongo mi vida para volverla a tomar nadie me la quita sino que yo de mí mismo la pongo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar este mandamiento recibí de mi padre tremendo no es tan claro estaban juntos iban juntos Abraham ató a Isaac fue la voluntad del padre acerca del hijo y mira el verso 10 y llega este punto crítico donde leemos y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo y quiero que pienses algo porque todos o muchos de nosotros hemos ya escuchado esta historia y tú llegas a este versículo y ya estás anticipando que el ángel lo detenga no o sea ya sabes pero Abraham no sabía qué iba a pasar o sea Abraham pensaba que su hijo iba a morir y que iba a tener que degollarlo y Abraham no está aquí así como, ok, señor, ya estoy aquí, ¿estás listo para detenerme? ¿No? Como que cuando quieras, una, dos, dos y media, cuarto para las tres, cuando digas, ya me detengo. No, él estaba listo para degollar a su hijo y lo determina hacer en obediencia con todo el dolor de su corazón. ¿Y qué momento más difícil pero hay disposición y hay fe y hay confianza en la palabra de Dios en la promesa de Dios entonces verso 11 dice el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo Abraham, Abraham ¿No? cuando Dios habla directamente ¿no? como Saulo, Saulo ¿te acuerdas? Jesús diciendo Eli, Eli Abraham, Abraham y él respondió oh, ¿y ahora qué? ¿no? ¿no va? ¿cómo dice que, cómo dice que le dijo? M aquí, tampoco le dijo, oh, ya era hora ¿no? simplemente aquí estoy, o sea estoy en el lugar que me dijiste, en el tiempo que me dijiste, a punto de hacer lo que me dijiste, M aquí ¿Qué ejemplo y qué actitud? Y nos deja pensando, ¿puedo yo responder de la misma manera? Si Dios me dice, Raulo, Raulo. Ah, no. O Dios me llama por mi nombre. Puedes decir, heme aquí. O sea, en el lugar, en el tiempo. Tú dime, Señor. Y me gusta el verso 12. Porque le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. No le hagas nada. Porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo. Tu único, otra vez, ¿no? Tu único, una y otra vez, el unigénito del Padre. No me rehusaste, tu único. Y no es que, ah, yo no sabía que sí temías a Dios, ahora ya sé, ¿no? No es el sentido del texto en el verso 12, ¿no? Porque ya conozco que temes a Dios por cuanto no me rehusaste. O sea, no, no, no es tanto eso, es más como si dijera, al no negarme a tu hijo a quien amas, ante notario público, se deja ver. Y nadie puede dudar que tu fe está puesta en mí Que tu fe está puesta en el Dios Todopoderoso Que puede dar vida al que está muerto si Él lo quiere O sea, se ha comprobado que tu fe realmente está puesta en mí Se ha comprobado al mundo de lo que yo soy capaz Mira lo que yo puedo hacer en una persona como tú ¿Ya viste? Esto es lo que puedo hacer Y hay veces en nuestras vidas en las que nos damos cuenta Que Dios está haciendo algo que no somos nosotros Y se deja ver en momentos críticos de nuestra vida actitudes y reacciones que decimos, si no fuera por la fe que Él me ha dado y lo que Él ha hecho en mi vida, yo no sé dónde estaría, yo no sé qué reacción tendría, cómo me sentiría. Pero de alguna manera hay confianza en que Dios es fiel. A pesar de esto, yo sé que Dios es fiel. Hay momentos de prueba bien duros, mis hermanos. Hay momentos de adversidad bien complicados. Y cada uno tiene en su momento, cada uno tiene su Génesis 22, ¿no? A veces pasas por Génesis 22 varias veces, ¿no? Pero también vemos cómo Dios y nos sorprende cómo Dios está produciendo algo en nuestras vidas que realmente no es fruto de nuestro esfuerzo ni de nuestra capacidad, ni de nuestra superespiritualidad, ¿no? Sino es producto y fruto de la fidelidad y la bondad y la misericordia y compasión que Dios ha tenido para con nosotros, permitiéndonos enfrentar cosas así y responder de maneras que ni lo imaginamos. Un poco, un poco esa es la idea. Y entonces dice que alzó Abraham sus ojos y miró, y a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Qué casualidad, ¿no? Qué suerte tuvo. Fue pues suerte Dice y fue Abraham y tomó el carnero Y le ofreció un holocausto en lugar de su hijo Y llamó a Abraham en el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, por tanto se dice hoy En el monte de Jehová será provisto Entonces este carnero Enredado y Ok, ¿qué fue lo que en Verso 8 le dijo Abraham A Isaac que Dios proveería? Pregunta de examen, ¿qué le dijo que proveería? ¿un qué? Cordero, y esto es un ¿Qué? carnero, interesante ¿y Dios entonces no cumplió? sí cumplió el tema es que el cordero no sería provisto en ese momento el cordero vendría tiempo después en el futuro porque el que es el cordero que Dios proveyó como sacrificio es Jesucristo el cordero de Dios que quita el pecado del mundo por eso en el verso 14 Abraham dice que el nombre de aquel lugar no es Jehová proveyó, ¿verdad? Por tanto se dice hoy en el monte de Jehová se proveyó, no, sino que Jehová ¿qué? Proverá, un recordatorio y un lugar en donde yo, yo puedo recordar y saber que un día en el monte de Jehová será provisto y en el monte de Jehová, en el monte de la calavera fue provisto ese cordero que quita el pecado del mundo que es Jesús ciertamente Dios cumplió su palabra y el cordero puro y sin mancha fue provisto para nuestra salvación en el monte Moriah y se llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez verso 15 y le dijo por mí mismo he jurado dice Jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo tu único de cierto te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba y habitó Abraham en Berseba cuidado de no entender este texto como porque obedeciste yo te voy a bendecir en un sentido porque Dios ya había hecho una promesa, que nada podía anular esa promesa. Lo único que está diciendo es, a través de esto que yo produjo en ti, se deja ver mi obra en tu corazón y si tú siendo quien eres, pudiste obedecer de esa manera, imagínate yo, si no voy a bendecir tu simiente, imagínate si yo no voy a cumplir mi promesa, esto deja ver que yo voy a cumplir mucho más de lo que tú pudiste hacer, mucho más de lo que tú obedeciste a mi voz. Tengo el poder para hacerlo. Esto confirma que yo te voy a bendecir. El que Abraham haya entregado a Isaac no habla de la bondad de Abraham, sino de la fidelidad y el poder de Dios. ¿Quién era Abraham? ¿Te acuerdas? Miedoso, mentiroso, infiel. Una joyita nuestro padre Abraham. Pero de repente hay un acto de adoración y de obediencia tan fuera de serie en Génesis 22, ¿qué pasa? es la obra de Dios en él es Dios diciendo, mira cómo pude cambiar un hombre infiel y, hacerlo en, y convertirlo en un hombre obediente ¿no crees que puedo multiplicar tu descendencia? y qué gozo saber eso en nuestras vidas que las promesas de Dios no están supeditadas a que nosotros lo hagamos bien o mal sino que ciertamente Dios ya está haciendo una obra y nos va a comprobar que está haciendo una obra y el cumplimiento de sus promesas va a ser lo de menos. Cuando tú veas lo que Dios hace en tu propia vida, dices Dios, o sea, si yo estoy haciendo esto, ¿cómo no vas tú a hacer lo demás? Si tú estás pudiendo hacer esto en mi corazón, si tú estás renovando mi mente de esta manera, si tú me estás llevando a la santificación en este nivel, si tú me estás llevando a obedecer, si tú me estás permitiendo serte fiel en esta área que parecía imposible serte fiel... Pues tú vas a hacer todo lo demás, no tengo, si estoy pudiendo con esto, no vas a poder tú con lo demás ¿Sí me explico? No estoy dando muchas vueltas en círculos, pero quiero como que dejarlo claro Porque tenemos que ver la Biblia de esta manera, con el énfasis en lo que Dios hace Y no tanto en lo que yo puedo hacer, o en ganarme el favor de Dios El favor de Dios es el favor de Dios independientemente de lo que yo pueda hacer Pero nos va a sorprender lo que Él ha hecho, porque su favor produce cosas inimaginables en nuestras vidas esto es lo que vemos en la vida de Abraham y al final del capítulo leemos en los versos 20 al 24 entonces después de estas cosas fue dada noticia a Abraham también Milca ha dado hijos um, a luz hijos a Nacor tu hermano Us su primogénito Bus su hermano quemó el padre de Aram Sed, Jaso Pildas Hitlaf y Betuel y Betuel fue el padre de Rebeca mm, ¿quién era Rebeca? ¿quién va a ser Rebeca? La esposa de Isaac. Interesante, ahorita vamos a mencionar algo de esto. Estos son los ocho hijos que dio a luz Milca, de Nacor, hermano de Abraham. Y dice, y su concubina, que se llamaba Reuma, si no quieres tener Reumas, no tengas concubinas. Dio a luz también a Teba, a Gaham, a Tahaz y a Maaca. Okay. Estos versículos, eh, o sea... ¿Qué hay aquí? Les, les decía, lo que están presentando es cómo la familia de Abraham está creciendo. El hermano de Abraham tuvo descendencia y se presentan los nombres, pero aparece Rebeca y Lo interesante es que les decía Rebeca más adelante. Vamos a verlo, verla como la esposa de Isaac. Y me encanta pensar en cómo la esposa de Isaac se menciona por primera vez justamente después de que en sentido figurado Isaac muere y resucita por decirlo de cierta manera o sea si lo llevamos al evangelio una vez más la esposa del hijo ¿quién es la esposa del hijo? nosotros la iglesia surge cuando el hijo muere y resucita al tercer día es por eso que nosotros podemos ser su iglesia es por eso que aparece la iglesia si lo, si lo ponemos en estos términos de, de un tipo, de una imagen, podemos verlo de esta manera y es realmente increíble porque eso presenta el evangelio desde antes de la fundación del mundo el padre preparando todo el padre y el hijo en el mismo acuerdo en unidad, llevando a cabo el plan de redención en el tiempo preciso estos detalles acerca del calvario de, de, del monte Moriá y hasta el nacimiento de la iglesia en un sentido, el capítulo es hermoso y tiene todas estas verdades, realmente es un cuadro bellísimo que nos lleva a meditar en la obra de Cristo, en el Evangelio. Y por coincidencia también resulta que hoy nos toca la cena del Señor. Porque Dios tiene todo orquestado, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacemos en la cena del Señor? ¿Qué es lo que anunciamos en la cena del Señor y recordamos la muerte del Señor hasta que Él venga? Y esa muerte que de la que estamos hablando y observando en este capítulo y es ese mensaje que nosotros merecíamos morir, que nosotros éramos culpables y merecedores pero Cristo vino y tomó nuestro lugar y en acuerdo con el Padre entregó su vida, Él la puso, la volvió a tomar y dice la palabra de Dios que nuestra salvación no depende de nuestras obras sino de su obra por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿La fe en qué? En este mensaje, en el Evangelio de Cristo. Derramó su sangre, como ese cordero, dice la Biblia, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, fue manifestada esa salvación en el tiempo presente y esa salvación es posible porque Él derramó esta sangre preciosa. Es posible porque Él dio su vida. En Isaías 53 leemos esto. Por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Él tomó nuestro lugar. Él fue a la cruz. Él subió ese monte. Él entregó su vida. Él resucitó al tercer día. Él ascendió. Él compró a la iglesia. Él hizo la obra. Se trata de Él. Todo es de Él. Todo es por Él. Todo es para Él. A Él sea la gloria. La gloria. ¿por cuánto tiempo? por los siglos y siglos después de esto seguimos dándole la gloria porque vemos que Él hace todo que Él planea todo que Él toma la iniciativa entonces debes saber eso a pesar de tu pecado a pesar de tu condición a pesar de lo que has hecho Jesucristo te ama y fue a la cruz del Calvario para con su sangre pagar el precio del castigo y la justicia que merecía tu rebeldía mi rebeldía mi pecado y así nos ofrece vida perdón salvación, esperanza y confiando en Él es que podemos empezar este camino de santificación donde nuestra fe va madurando hasta que Dios nos comprueba que esa fe es verdad verdadera a través de pruebas, a través de situaciones que nos demuestran yo estoy haciendo una obra que tú ni te imaginaste que podría suceder o sea si yo cambiara el nombre de Abraham por el nombre de Raúl en este capítulo 22 no me la creería Raúl no puede hacer algo así. explicó. Yo creo que Abraham piensa un poco lo mismo después de ver cómo se ha estado conduciendo en capítulos anteriores de repente leer Génesis 22. O sea, te voy a leer Génesis 22. Si tú le hubieras dicho a Abraham esto cuando le llamó de Ur de los Caldeos, mira esto, es ¿hacia dónde vas? Hubiera dicho, yo no puedo hacer eso. O sea, tú me dices, dame a tu hijo, yo te hubiera dicho muy, muy amablemente Nel en griego, ¿no? O en hebreo, perdón, Nel, pastel pero de repente se aquí y lo hace y avanza. ¿Quién puede producir algo así en el corazón de una persona? Solo Dios puede darnos una fe auténtica. Solo Dios puede darnos una fe viva. Este capítulo no, no es para glorificar la gran fe. No se trata de la gran fe de Abraham. Se trata del gran poder de Dios en una persona como Abraham produciendo un tipo de fe fuera de este mundo. Eso es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. Ese es el Dios que adoramos. Ese es el Dios que nos amó y que entregó su vida y que dio a su Hijo por nosotros. Ese es el Dios de semilla de mostaza, Portland perdón. Vas, quise decir. Y te damos tantas gracias, Señor, por este tiempo y por este estudio y por enseñarnos tu Evangelio y dejárnoslo ver de una forma tan nítida en un cuadro tan detallado en este pasaje, Señor, porque pensando que en Génesis y en el Antiguo Testamento... No estaríamos viendo gracia, no estaríamos viendo evangelio, no estaríamos viendo a Jesús y no puede haber algo más descriptivo y más hermoso, Señor. Que textos como estos, junto con muchos otros que nos presentan una vez más al precioso Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, con quien estamos juntamente crucificados. Y lo que ahora vivimos en la carne, lo vivimos en la fe, la fe del Hijo de Dios, el cual nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros.